0: Vi behöver en ledare som ingriper i världen. Du lyssnar på chefsborden med mig, Hanna Broberg. Och idag ska vi prata om ledarskap, kultur och ansvar genom chiboulet-effekten. Erfarenhet. styrning, Administration. lyhördhet, Kompetens. Problem. Underskott. Medhörd. Tillgänglig. Kommunikation. Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap. 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 Hej och välkommen till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och idag handlar podden om chiboletteffekten, eh, om ledarskap, konst och människans ansvar. Varmt välkommen Julia Romanovska. Tack så mycket Hanna. Det är superhärligt att du är här och för snart ett år sedan så gav du ut din otroligt vackra, fantastiska bok som du har gjort ett jättejobb med. Eh, och jag tänkte att eh, vi ska ha fokus i det här samtalet på vad boken handlar om, din forskning, eh, chiboletteffekten och eh, det, är det vi ska prata om idag. Men först tänkte jag, du får berätta lite mer. Vem är du Julia? Vad har du gjort innan boken kom ut? Vad är din forskning och vad har du gjort förut?
1: Ja, jag är lite grann av en kollagemänniska, en slags kombinatör som gillar att blanda, fläta samman saker och gå över bestämda gränser. Det kanske inte blir alltid som målmedvetet eller tryggt, men samtidigt inte heller rik riktat och förutbestämt. Och då kanske dyker upp någonting nytt som man inte tidigare har sett. Så jag tror att det är det som ledde till min forskning och vidare till boken. Sebolette-effekten. Jag kan nämna att ordet skibolett betyder bland annat, betyder skiffer, pröv och sten. Och det antyder ett slags tröskel erfarenhet. Att befinna sig på tröskel för att passera en gräns i någonting nytt. Så, jag är forskare, medicinedoktor från Karolinska institutet. Jag har också utbildat slagverkare från Kungliga musikhögskolan och arbetat både som lärare, musiklärare, men också spelat med Stockholms filharmonikerna och andra symfonieorkestrar. Men också på teatrar, till exempel Dramaten och Stadsteatern. Mellan dessa tillsynes ytterligheter så har jag läst IT, och arbetat som programmerare, systemerare, it-konsult. Och också varit chef en, i för sig en kortare period, men jag har varit chef. Och som organisationskonsult så ledde jag olika expertgrupper för att ta fram verksamhetsmodeller. Och det är då jag blev intresserad av ledarskap. Så jag gick Försvarshögskolans standardiserade ledarskapsutbildningar, UGL. Som är så mm. populärt i Sverige. Mm. Du känner till säkerhet.
0: Absolut, jag har gjort den två gånger. Ja. Ah. Mm. Mm. Och
1: jag blev också lite förtjust i den. Så jag certifierade mig som UGL-handledare. Mm. Och sedan arbetade med det ett tag. Och under tiden då, när jag samtidigt var då organisationskonsult eller managementkonsult och, och, och så körde mina eh, ledarskapsutbildningar så startade jag en ett slags litterär salong i mitt vardagsrum. Och det var uppläsningar av litterära texter som ackompanjerades
0: av musik. Och det är så som din liksom, metod i bulletten börjar växa fram, eller hur? Exakt, ja. exakt så var det. För det här expanderade
1: till slut, så vänner började ta med sig sina vänner och de samlade sig. Så vi flyttade salonger till en lokal i Röda Bergen. Och det där Precis som du sa, skibolettformen började växa framåt och en form. Eh, och det som hände där att efter varje föreställning så hade vi ett samtal med publiken. Vilket fick mig att inse hur formen men också innehållet inom skibolettföreställningar gjorde stark intryck på, på människor. Och då fick jag en idé. Varför inte använda skibolett som alternativ till ledarskapsutbildningar- under tiden så har min förälskelse till YGL svanat och aldrig mm. gick över till kärlek utan faktiskt frustration. Så jag kontaktade en major inom flygvapnet som jag mötte på någon av ledarskapsutbildningar. Och presenterade min V, han köpte det och vi genomförde en pilot. Och för, då, för det är det som blev din forskning sen? Ja, det, det var början till min forskning. Ja. Mm. För det är där jag prövade. Alltså det var en ganska speciell upplevelse. Det var uh, unga reservofficerare som satt i en barack på en militär bass. och uh, Och så hade vi ledarskapsutbildning och avslutade dagarna med, med bolettföreställningar. Ja. Och jag var ju väldigt orolig för hur det här tas emot av, av de här tuffa militärer. Men det var ju helt
0: otroligt fantastiskt mottagande måste jag säga. Och det är och det vi ska dom... liksom prata om. Vad är det som hände under de här skiboletterna och vad är det som, varför blev det ett fantastiskt mottagande? Men jag får bara fånga upp, jag tycker det är så kul att du säger att du är en kollagemänniska för jag, ja. jag gör ju akvarellkollage och ja, träkollage ja. och lite sånt där. Vi pratade precis om innan vi fikade att, att jag hade varit på konsert och lyssnat på en morsatt pianokonsert. 25an och ja. att vi liksom har lite sådana eh, fragment eller kollage liksom gemensamt. Alltså eh, jag, jag är eh, också lite mer sval till UGL:n idag. Och, till, och jag, jag liksom ser när vi pratar med våra chefsmedlemmar, vi har 10 000 chefsmedlemmar i Svensk Chefsörening så så ser ju jag att, att de går på olika managementutbildningar mm. och ledarskapsmodeller och ledarskapsideal och, och sen sitter de med sitt komplexa uppdrag eh, och sina arbetsgrupper som, ska, som man ska få samarbeta med och jättesvåra uppgifter, vem man är till för och, och samverkan man ska göra och, så. och Då tänker jag att de här modellerna och en del av ledarskapsidealen det är liksom inget riktigt stöd eller så. Och det är, Nej, liksom, det, det är ju därför jag, jag älskar din bok, Julia, <laughs> som vi ska prata om. Ja. Men, men när du säger att de här officerarna eh, liksom var öppna för det vad, vad hände och, och vad gjorde du med det sen?
1: Ja, det som hände var att jag hade förstått styrkan i det här. Och eh, eftersom deras reaktion var så pass stark och så pass klok de har på något sätt förstått att det här verkligen har med ledarskap att göra, fast på annat sätt, mm. genom de människor de är och inte direkt i rollen som ledarskap. Och, så det fick, jag fick styrka av det här och då gick jag vidare och kontaktade Törres Jörl som var, är den i Sverige, forskaren som, som är. Intresserat eller forskar kring hur konstnärliga medel påverkar. Särskilt påverkar vår stress då. Och sedan kontaktade jag Försvarshögskolans forskningschef. Och eh, tillsammans så, så, så blev det en forskargrupp och eh, jag sökte pengar. Och tagg vare medel från vetenskapsrådet så blev projektet. Mm.
0: Studien blev äh, verklig. Ja. Och, För vid den tiden kan man ju säga så var det inte, det har ju... Alltså man har kunnat gå med sin ledningsgrupp och kanske operan eller man har sponsrat något samarbete eller så. Men alltså, kulturledarskap har ju inte varit någon stor sak. Och är det inte än idag. Nej. Men det finns sådana udda exempel som Östersunds fotboll som, som hade ballett just istället det. för fotbollsträning ja. och så. Ja. Men, men det har inte varit liksom särskilt uppmärksammat i Sverige. Nej, och inte just på det sättet som... som
1: som jag har gjort för att det här handlar ju om en djupare etisk intervention genom konst.
0: Men berätta, vad är ja, Chiboletten Vad är det
1: som händer? Ja, jag ska berätta. Ja, alltså Chibolet är, som det redan framgick, ett konstnärligt ledarskapskoncept. Och jag utsätter chefer för konstnärliga upplevelser genom att de tar del av Just de här så kallade skibolettföreställningar. Som är i en collage mm. av litterära textfragment. Så som prosa, lyrik och dokument. Och detta sammanflätas med musik. Oftast
0: klassisk musik. Mm. Och ganska stark musik. Och också ja. slagverk och så. Det...
1: Ja det är musiken i sig också på hög volym.
0: Och eh, olika tempo och så vidare. Olika
1: tempo mm. och, 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 och olika genrer mm. och, och, och så vidare. Så det är återigen fragment då. Mm. Musikaliska fragment, ska man väl säga. Mm. Och själva innehållet är begränsat till svara existentiella ämnen. Mm. Ofta mycket känsloladdat och ibland omskakande. Mm. Och
0: texterna har en stor komplexitet. Mm. Som Intellektuell tyngd också. Som exempel så har det varit, handlat om övergrepp. Just om, om förintelsen och att det är hämtat just litterära texter, både mm. mer kända och mindre kända texter och, och autentiska texter också. Just den dokumenterade texter blandar jag också med poesi, med med, med,
1: med prosa och, och just den här blandningen, den, den kombinationen det, det, det blir en konfrontation mellan, mm. mellan mycket kontrasterande känslor eller mycket kontrasterade stämningar och mm. kontrast mellan text och text, mellan text och musik, mellan musik och musik så det är mycket
0: som händer och det är snabbt på snabb fläde. Och den här autenticiteten i texter, alltså människor som har varit med om saker mm. som berättar och så, som man får återberätta, det är det ju också en tanke i att det är en väldigt styrka i den autenticiteten eller hur tänker du kring Kring den delen av texterna? Ja,
1: det är någonting som gör att vi kopplas tillbaka till något slags historiskt ansvar och väcker oss och får oss att tänka på nutid utifrån historia. Vilket är ju väldigt viktigt om man, särskilt om man är chef och ska ta ansvar att, att kunna reflektera hur. Att saker och ting som hände tidigare, varför hände de? Och hur skulle jag reagera om en sån situation skulle uppstå nu? Och på vilken sida skulle jag stå? Kommer jag vara förövare eller kommer jag vara den som, som går emot och, eller bara blir en, en observatör eller medleppare? Eller så så det, det, det är ju... Sådana frågor måste cheferna tänka på, mm.
0: absolut. För, för då hade du ju två grupper, en försvarshögskolans grupp som var rekryterad, 25 stycken. Och så hade du ändå en chibolettgrupp, kallar du det så? Eh, ja, precis, med, så med 25, 25 ja. eh, mm. studenter i, eller deltagare Exakt. i din grupp. Och, och, och vad hände? Jo, så här,
1: alltså vi, alla anmälde sig frivilligt, vilket är väldigt viktigt att betona. Och uppfyllde våra kriterier då. Och eh, det enda de fick veta, de som anmälde sig för det här kommer vara en slags ledarskapsutbildning under ett år. Men ingenting om innehållet. Och sedan delades de slumpmässigt i två grupper. Eh, eftersom konceptet skulle utvärderas mot en kontrollgrupp. Just Och det är så kallade randomiserat, kontrollerad studie. Dessutom så fick varje chef välja fyra medarbetare eh, och eh, dessa medarbetare skulle utvärdera chefens beteende men också lämna blodprov för att vi skulle analysera deras, halten av deras hormon, hormoner relaterade till stress. Och, och det fick också med, eh, chefer givetvis. Jag vill betona att medarbetarna, de deltog inte i själva programmet utan de var bara vi bara följde upp dem
0: och de utvärderade chefer. Och det är ju ganska ovanligt att man mäter ja. ledarutbildningars effekt på medarbetare. Exakt. Faktiskt. Vad vi var
1: ute efter är att mäta en överfört effekt från mm. chefen till medarbetare. Och det är precis som du säger, det är väldigt ovanligt. Mm. Mm. Jag kan, ska jag nämna bara kontrollgruppens program så att man har en, ja, en uppfattning av vad det handlade. Alltså det var ett väldigt bra program som
0: genomfördes
1: i försvarets regi.
0: Mer traditionellt.
1: Ja, en traditionell, mer traditionell klassisk pedagogik, teoripassen, diskussioner. Erfarenhetsutbyten, övningar, läxor. Oh, ja, du vet
0: precis som alla som har gått någon slags utbildning förstår. Och, och som väl, liksom handlar rätt mycket om det här med management och din roll som chef. Mm. det är liksom ja. lite att man rustar chefen som, som man mm. säger liksom för att stärka yes. chefen. Ja.
1: Precis, och de har ju fått modernaste teorierna och allt möjligt. De har också fått, precis som du brukligt all information om programmet i förväg, varenda tillfälle, vad som kommer behandlas och detaljerade litteraturlistan. Och Så tryggt med struktur. och Exakt. Ja. Och schibolet var precis motsatsen. Så de, de fick Ingen information, de fick på adress var de skulle befinna sig. Och där kommer de och där sitter en kvinna och en man på en avskalad scen i ett mörkt rum. Och läser omväxlande med snabba växlingar och oväntade byten. Och musiken som jag sa var ofta på hög volym och kommer och går. och, och Ett slags eller samspel med texten. Och de kände sig förvirrade, vad är det här för någonting, vad har det med ledarskap att göra, jag förstår ingenting. Men så här pågick det, talföreställningar. Och under varje session, så, ungefär en timme så var ju föreställning Och sedan fick de skriva i små häften och de fick skriva precis vad de ville. Det fanns inga instruktioner om vad de skulle skriva om. Och efter det så skulle de samtala i en hel grupp, också i ett icke samtal. Så de fick säga precis vad de ville. Och det kändes också förvirrande för dem. Och i slutet av sessionen så fick de skriva igen i sina häfter. Och det här var ju väldigt viktigt material, forskningsmaterial, som jag sedan analyserade.
0: Och jag, jag kan bara flika in att ja. jag, jag har ju poddat i den här chefspodden med en av dina eh, deltagare. Eh, och som ju också. De var ju med några stycken när du släppte din bok förra, förra hösten. Eh, och eh, jag minns att vi pratade om att eh, skibuletten hade påverkat henne mycket. Och, och att eh, hon kände att hon hade liksom. Någon, någon slags mera, vad ska vi säga, eh, kunde kunde plocka fram sin sin egen, eh, liksom drivkraft, sin ledstång, sin liksom sitt mod på något sätt, liksom i, och mm. känna sig liksom eh, mera trygg eh, i i i sitt uppdrag eh, och att hon, och liksom men hon hon, eh, hon är en av de som har liksom varit med och reflekterat och, och Uh, burit med sig det här uh, sen. Så det, det, det var uppenbart både förra året och för ett par år sedan när jag på att det här är ingenting, det är ingen ledarskapsutbildning som man har gått och sen, sen har den försvunnit Hamnade ut. På Nej. Nej. den på Nej. liksom burit, den har hon burit Nej. med sig.
1: Jo, absolut. Det, det, och det hände med flera då, deltagare. Och några av dem så skriver också i min bok då, mm. efter tio år då. Jag vill bara betona också det här att just i Kibolet-gruppen, där, där har de ju inte fått någon introduktion överhuvudtaget. Och inte heller har fått någon eh, eh, beskrivning av vad det här är och varför och inga mål. Så, så det här var ju, de lämnades med sitt eget omdäme. Mm. Som vuxna människor lämnas varje dag. Det är så det är i livet. Och inte heller förmedlade vi några förväntningar att de skulle lära sig någonting. Och det var väldigt viktigt att de inte skulle uppfatta. Det här handlar om en prestation och de ska lära sig kopplat till sitt arbete. Och så vidare. Så vidare. Det var helt ren konstnärlig upplevelse. Och de här shibbolets föreställningar var inte framtagna för studien. Utan det var de program, de föreställningar som jag har använt tidigare i min salong. Och vi hade två uppföljningar. Förutom, det, alltså, utvärderingar innan allting startade så hade vi två uppföljningar Det är också lite ovanligt. Eftersom först, det första uppspelningen var två veckor efter, två månader efter utbildningens slut. Men eh, den andra var åtta månader senare. Och det är för att vi ville se om
0: det fanns bestående effekter. Och effekterna du pratar om är då de här blodproven? Alla. Alla effekter. Alla effekter. Mm. Inte,
1: inte bara blodproven. Utan ska berätta nu vad,
0: vad är det vi fann? Ja, vad blev det? Vi, ska vi avslöja redan att, att jag tycker det är intressant att... I vår, I vår värld och inte minst i den svenska kontexten. Eh, många har ju beskrivit det att vi är lite ingenjörssjälar i Sverige. Att, mm. att, vi, att vi gillar det här naturvetenskapliga. Just det. Så när vi rör oss på det här konstnärliga ledarskapsplanet så, så blir det liksom för, för konstigt för en del. För Men, flummigt. för flummigt. Eh, och då har ju du blodvärdena. Vad visade de vi, vi, vi bara tar och... ja
1: Alltså blodvärdena alltså biologin. Mm. Det är... Hård data kan man väl ja. säga, precis som du säger. Ja. Vi tilltalar människor. Alltså det generativa hormonet DHEAS var signifikant högre hos både chefer och medarbetare i skibolettgruppen jämfört med kontrollgruppen. Vilket betyder att det så kallade neurobiologiska motståndskraften var högre i chubalettgruppen än i kontrollgruppen. Och den är viktig för att kunna hantera stress? Ja, inte bara det. Hantera stress. Den också skyddar oss mot infektioner. Mm. För tidigt åldrande. Det, det är en väldigt viktigt hormon. En välgörande hormon. En så kallad modershormon. Eh, och den ska kom, respondera också med psykologisk motståndskraft. Så... Och vi tittade också på de här eh, mera psykiska aspekter. Eh, och då fann vi att både chefer och medarbetare mådde bättre efteråt. De var mer en energiska. De var gladare, mindre trötta och sov bättre. Vilket bekräftade det här fyndet med DHA och sen kom man ju ihåg att medarbetare skulle utvärdera chefens beteende. Ja, vad fann de? Jo, de tyckte att Shibbolets chefer förbättrades markant när det gäller ansvarstagande. De var mindre undvikande, de var modigare, de tog ställning i viktiga frågor och tog ansvar för det och dessutom mer stressorienter.
0: Men, men de tyckte själva att de hade blivit sämre. Ja, stressa. just det.
1: Ja, Visst
0: är det, det är intressant? Det är intressant, ja. Precis,
1: jag kommer till det om en ja. stund för att det fanns ju också ett flertal psykologiska tester som, mm. som chefer genomförde och de visade att chefer blev mer verklighetsförankrade och fanns sig mer elastisk i livets komplikationer kan man väl säga och problem. Och de skyllde mindre på omständigheter, på andra människor och det så kallade prosocial motivation, det som som kan ses som motpol till antisocial, ökade. Och, och, och i det ingår altruism, rättframhet, medkänsla, hjälpsamhet, ödmrighet, tillit och så vidare. Ja, vet vet ungefär vad det handlar om. Så man kan väl säga att de motiverades mer nu av viljan att bidra till något stärkt än bara sig själv. Och där kommer det här att, som du nämnde, cheferna själva skattade sig efteråt mer självkritiskt. Då kan man undra varför. Jo, därför att, och det framgick också intervjuer med dem och det de skrev under alla sessioner, att, att det här ökade ansvarstagande och ökade ödmjukhet gör att det följer ju mer självkritisk attityd. Man är medveten om att man kan alltid göra mer. Det kanske inte är tillräckligt. Så det var ett fint bevis på det här. De visste ju inte själva om det här att de värderade sig mer självkritisk då, men när man jämför för och efter då, då ser man det här. För den här ekat ödmjukhet och ekat hans
0: Ja, för i, i den andra gruppen, i kontrollgruppen i Försvarshögskolan så uppfattade de att de hade blivit väldigt liksom, mycket bättre och de hade koll på saker och kunde hantera Exakt. saker och ja. de har alltså i motsats till deras
1: medarbetare så uppfattade de sig som bättre chefer, mer engagerade och, och, och mer ströståliga och så vidare medan medarbetare uppfattade de att som fegare, mer undvikande och und, eh, sämre på att fatta beslut. Och sämre på att hantera stress dessutom. Så Låt gå beteende ökade där. Eh, och medarbetare samtidigt rapporterade att de själva blev sämre. De sov sämre. De var mera ledsna, mera trötta. Och förmåga att hantera påfrestningar, vilket är jätteviktigt då i arbetssituationen. den minskade faktiskt. Alltså försämrat resiliens. Psykologisk motståndskraft men också biologisk då. Eh, så det, 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 det var en väldigt talande diskrepans mellan våra chefer själva upplevde sig efter kursen och vad medarbetare uppfattade då, dem, i kontrollgruppen. Eh, och det bekräftades också i, i, i de intervjuer jag hade med, med chefer att de tyckte de var blivit effektivare de tyckte om kursen. De tyckte det var bra. De var intressanta. Och, och de, framförallt, tyckte att de fick mycket
0: större självförtroende, precis ja, som du ja, tyckte ja. tidigare. Så, ja. Och då pratar vi just om försvarsutskolans den här strukturerade kursen, som, ja, som liksom ja, ja. bekräftade. Och det, det är väl inte så konstigt, för den stämmer ju väl. Överens med liksom hur New Public Management, alltså våra olika styrmodeller har sett ut. Mm. Alltså olika managementmodeller, hur vi mäter och följer upp. Vad man pratar om när det gäller liksom olika typer av chefsideal idag. Mm. Liksom. Ja. Vad förväntas av dig som chef och sådär. Så, där. så att det, det, liksom rimmar det rimmar ganska väl med. Ja. Det bekräftar lite. Jag
1: vill lägga till här det är en intressant sak eftersom vi hade den här långsiktiga uppföljningen. Det var ju så att om vi inte skulle ha det då skulle den här, för alla de här skillnaderna nästan samtliga visades först i långsiktiga uppföljningen. Ja. Vilket om vi skulle stanna där och ha bara den utvärdering direkt efter kursen då skulle man inte få de här resultaten. Nej. Nej. Och, och, och det, det är väldigt viktigt att tänka på att sådana processer tar ju tid Eh, och, och, och det är psykologiska processer det är, det är svårt psykiskt arbete som pågår, som tar inte slut precis då eller bara enbart in, in intervention utan det fortsätter det mm. Mm.
0: någonting sätts i rullning och mm. det fortsätter och man går tillbaka till sin medarbetargrupp och sin, till sin verksamhet och det är ju liksom då de här sakerna börjar röra på sig
1: just igen just det. Liksom. Ja. det, är
0: väldigt mycket omedvetet arbete
1: ja. mm. ingenting man kan Liksom bocka av det här Nej. har jag gjort, nu Nej. har jag blivit bättre på det. Utan det, det,
0: det, är, det, är, det. Människan är ju så komplex. Ja. Och, och, och. Men det tycker jag är intressant också om vi liksom ska uh, ta uh, din studie och skiboletten till hur ledarskapet ser ut idag. Uh, så tänker jag att vi, vi har otroligt komplexa verksamheter, och vi har uppdrag som kräver samverkan mellan olika professioner, mellan olika om, områden, uh, specialiteter mellan där man har och inte har mandat och, och att det, liksom, det, det är väldigt svårt att vara chef idag. Och vi ska också kunna liksom, i våra verksamheter hantera en mängd olika krav och så. Och då pratar vi pratar idag om att man önskar sig mer av tillitsbaserad styrning till exempel. Vi vet att det är mycket stress på arbetsplatser. Det, det förändras väldigt snabbt. Man pratar om att det inte bara är en, en ständig förändring utan det är till och med ett accelererande tempo i många verksamheter. Då tänker jag att som chef då, att vara sådär rustad och, och liksom, man kan inte riktigt förvänta sig att liksom, eh, kunna ha grepp om alla saker. Alltså det, är, det är snarare att kunna hantera liksom, det är lite oförutsägbara, det är lite obekväma, det är svåra. Att, liksom, äh, äh, att äh, i, i, inte vara rustad med något skydd utan vara liksom mm. öppen mm. för det som man möter och kunna ta mm. ansvar i det. H hur tänker du med, med dagens ledarskap liksom, att skibuletten äh, ja, påverkar eller liksom har relevans? Ja, det har jag absolut
1: för att jag tror inte att dagens chefer är rustade så bra för nutid. Därför att om man utgår från ledarskaps, den traditionella ledarskapsutvecklingen så, så skulle jag kunna säga att det bemätter den komplexitet och, och, och den problematik som finns inneboende i maktens natur med en förödande simplicitet. Och, och det kan inte hjälpa chefer i, i, i deras vardag. Och vad dessutom så tror jag det är man infantiliserar vuxna människor på det sättet att nedvärdera dem. Därför att man fostrar dem, instruerar dem som om du vore barn eller mekaniska ting och som du säger, rustas upp med obskö med och verktyg. Manualer och
0: ja, förändringar. Ja, de ska träna
1: in ett, ett beteende som, som man förmodar är lämpligt eller, eller, och effektiv eller lämpliga värderingar. Och dessutom så skyddar man chefer från obehagliga känslor. Återigen, som om de vore barn som törstar efter beröm. Så, och det ska, allting ska vara tryggt, enkelt, nyttigt, lustfyllt- och dessutom självförverkligande. Så Jag tror, jag vågar påstå de svaraste- och därmed de mest fundamentala frågor- existentiella och etiska- börjar sig egentligen inte. Och, och dessa frågor tillhör livet- och därmed är jätteviktiga i ledarskapet. Så, men istället så, så lämnar man ut- Maskulina ledarskapsideal utifrån någon föreställning om, om inneboende mänsklig godhet. Det, det är, då kan man ställa sig en fråga, hur kan en sån här utbildning, precis som du ställde frågan, förbereda alltså en, en utbildning som
0: rustar upp chefer med ingenjörsmässiga metoder? Där allt inte är tufft och enkelt och, och, och liksom... Eh... Ja, och glatt och, och så. Ja, och, precis. Ja. För jag tänker ju ibland i texten så är det så här, fem tips hur du blir en bättre chef. Ja. Och så var ja. ja så. Men det är inte det vi pratar om.
1: Och de här fem tipsen tar man hem i en ja. väska och så. Ja. så tycker man att man kan bemötta verkligheten och kontrollera mm. den med, med de här mm. tipsen. Mm. Men, och det föder en farlig Eh, tendens hos cheferna, för först så underskattar man verklighetskomplexitet mm. och sen överskattar man sin egen förmåga Man alltså har illusioner om att man kan möta en verklighet som är
0: ofta smärtsam, oförutsägbar med de här fem tipsen. Och visst skapar det en konstig förväntan på chefen också, som att det är någon det slags halvgud som ska liksom... Själv och, och också en slags ja, ensamhet mm. som jag tror många chefer känner idag. Alltså att, att man, man är ju ansvarig och så, men den här att man är någon som någon slags nästan lite frälsare ska liksom enkelt klara av saker. Jag, jag tänker liksom att den här sårbarheten och, och att man förstår att man inte klarar allt och att allt inte är gott och att allt inte är enkelt. Det, det, det öppnar ju upp också för att man måste söka stöd hos andra, söka resonemang, få till dialoger. Det blir, det blir ett annat förhållningssätt till ens chefshåll ja, också. helt annat förhållningssätt. Jag kan
1: nämna nu också i samband med det de, 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 den senaste tiden har man ofta hört yttrande det är lätt att vara efterklok känner mm. du? Mm. Alltså särskilt under pandemin. Mm. Och jag blir nästan lite upprörd när jag hör det. När, när chefer, ansvarsfola personer ja. Yttrar det här eftersom det ligger ju inneboende i ledarskapet att i förväg ta på ja. sig ansvar ja. Ja. för det man inte vet för framtiden för Precis. det ovissa, annars är det,
0: och reflektera. Just, och, och. annars
1: är begreppet ansvar meningslöst. Mm. För, för att, och, och därför att i efterhand, när saker och ting går irreversibelt fel argumentera på det sättet är helt enkelt både en men också flykt från ansvar. Och det är, då, det är så att uppstår. Det faktiskt implicerar skuld. Det är ledarens skyldighet att ta ansvar för framtiden. Och jag vill bara säga att vi, vi ofta berömmer vår ledarskapskultur i Sverige. Att den är demokratisk och, och inte diktatorisk vilket stämmer givetvis. Men vad vi glömmer är att laissez-faire ledarskap, och det är enligt en internationell studie, är mer utbrett i Sverige än jämfört med andra europeiska länder. Och som du kanske vet, laissez-faire ledarskap räknas som anses vara Destruktiv.
0: den mest destruktiva av alla destruktiva stilar. Ja att man liksom distanserar sig och, och, och liksom inte tar ansvar inte agerar inte lyssnar inte... exakt det karakteriseras av undvikande ja. av likhiltighet, likgiltighet
1: feghet formalism och så vidare värdelativism när man
0: inte gör någonting om saker men, men det är intressant, det här är ju inte liksom historiskt. Det här måste vara någonting som har vuxit fram i Sverige. För jag tänker när vi pratar om det demokratiska ledarskapet så kopplar man det ofta till att vi har haft ett system med självvägande bönder. Och att det finns liksom en väldigt, en, en, en fler hundra år i svensk tradition kring, kring ledarskap som har vuxit fram på det sättet i, i sockenstäm och, och, och så vidare. Mm. Och som liksom har liksom kommit in i, kanske via folkrörelser och så. Men där kan man ju inte prata om laissez Där har man i högsta grad tagit ans och ja. varit närvarande och, så, så att det måste ha varit någonting som har kommit med vårt vår övertro på New Public Management eller på någonting annat
1: Ja, ja, ja det är när saker och ting överdrivs
0: Så, så,
1: så kan det Absolut
0: men låt oss liksom bena lite grann till liv. För i din bok, så, Julia, så försöker du ju också beskriva att det här är ju någonting som du har tagit fram, du har gjort en avhandling runt det men det finns inga sådana här eh, eh, utbildningar Nej. idag och, och liksom, det finns, skulle jag säga ett jättestort behov av att jobba på ett annat sätt eh, mm. med ledarutveckling eller möjlighet för chefer att ta del på det här så, så vad är det som liksom händer, vad är verksamt? Du har pratat om eh, ett, ett, ett nytt ledarskap. Du pratar om estetik. Och, och, och om du liksom vill berätta lite grann hur skulle det se ut och, och kan vi liksom jobba med det framöver? Estetik.
1: Det är ett begrepp som jag har kombinerat utifrån de tre orden. Estetik, emotion och etik. Och här handlar det om att, att, och det här kommer utifrån mina resultat, analys av, speciellt analys av deltagarnas subjektiva upplevelse. Det som, som, som är viktigt här då att betona att de utvecklade ju den här estetiska förhållningssättet. Alltså det, det, det estetiska handlar framförallt om vår fantasi, föreställningsförmåga, det emotionella handlar om våra moraliska känslor kopplade till andra människor och det etiska om ansvarstagande. Så man kan väl säga när fantasin finner en stark känslomässig respons och detta tar sedan en etisk vändning, då upphör verkligheten och mänskligt lidande och den skada jag kan orsaka som ledare att vara en abstraktion som skyddar ledare från verkligheten. Cheferna utsattes under den här ettårig utbildning för, för, för ett antal olika, alltså det ett antal olika psykologiska mekanismer som gjorde den här förändringen möjliga. Och, och där vill jag nämna ett är så kallad estetisk chock. Alltså de, de var tvungna att, 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 att bryta med det invanda, med sunda förnuftet, med nytt och orienterade förhållningssätt och sitt logiska tänkande. De var tvungna att associera på annat sätt, tänka på annat sätt. Träna på sitt estetiska sinne. Och då kan man plötsligt upptäcka nya saker. Det andra var den här känslomässig chock. De var ju väldigt känslomässigt påverkade. Jag citerar, det gick inte att värja sig från texterna och musiken. Och de känslor det väckte har jag aldrig upplevt förut. Och de använder sådana här kroppsliga metaforer som ni har talat till mina nerver, mitt innersta. Det går in i skelettet, molekylerna. Det sitter liksom i ryggmärgen. Så det var en väldigt stark emotionell reaktion.
0: Det är väl det man ibland pratar om, liksom, att det är det, liksom någon slags spricka där ljuset kan komma in. Ja. Alltså, ni har ju skakat, du har skakat om dem. Ja, precis. Eh, och, 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 och det var också en etisk
1: chock. Och nå fram. Ja, Just det här så. var ju också en etisk chock som var ju nog den mest eh, framträdande. Det, eftersom de konfronterades med ondskans realitet mm. genom de här texterna. Och det drabbade dem väldigt hårt. Och då sällde de frågan, hur ska man leva med det? Och i början så tyckte jag att de, tyckte de att det här inte angår dem. Det, det har varit för länge sedan och inte nu och inte i Sverige, inte jag och inte på min arbetsplats och så vidare. Så småningom så, så började en slags självprävning, omvärdering, känslor av skuld och skam och ångest. Och samtidigt, samtidigt växer växte fram någon slags solidaritet och samhörighet med andra människor. Vilket var ju väldigt, väldigt vackert och... och
0: genom reflektioner och så som jag förstår eller genom, förståelse upplevelse, från, genom ja,
1: upplevelse gemensamma upplevelser, genom upplevelser, upplevelse och
0: de, de diskuterar vad de har känt och så mm.
1: eh, och, och, och också känslor för tacksamhet och kärlek till livet. Mm. Och jag, jag kan nämna en vändning. Det, det, det har varit, halva min bok handlar om, om det här de olika mekanismerna. En som eh, var väldigt framträdande uttalad det är det som jag kallar ansvarets epifani, epifaniopenbarelse. Och jag citerar, jag känner ett ansvar mot mänskligheten som jag inte upplevt förut. Alla har ansvar i alla situationer, det är något jag ser annorlunda på. Mitt ansvar som människa är större än det jag har som statstjänsteman. Om mitt uppdrag övergår till förtryck måste jag ha styrka att kliva av. Det är alltså starka ställningstagande. Och ur det växer självrespekten. Och jag tittar igen. Jag har alltid till sett på mig själv som den lägsta människan. Alla har varit bättre än jag. Men nu lever jag. De här kvällarna har fått mig att känna mig normal. Det var texterna för de skildrar människor av alla möjliga skrot och korn. Så vad man kan se hos deltagarna det som jag kallar för metanoja. Alltså ett ändrat tänkesätt. De säger ser så här, mitt liv har förändrats, jag ser med nya ögon i klart ljus. Och jag skulle kunna utgå från ett helt annan
0: plats i livet.
1: Så det, det, det är det, väldigt, starka, ja.
0: liksom väldigt, som, väldigt starka erfarenheter som de här precis. timmarna eller dagarna har, har gett i, i programmet. Mm. Men då tänker jag om, om vi nu ska liksom knyta ihop det ja. här lite till hur det ser ut idag. Liksom, hur kan man tänka att man skulle kunna arbeta med skibolett framöver? Är det här någonting som du tror kommer att komma in i Försvarshögskolan och förändrat sina utbildningar lite grann? Finns det liksom andra sätt att, att jobba på det här sättet? För jag, jag tänker när du pratar om, om det och vi, vi idag fattas det beslut att vi ska jobba mer tillitsbaserat och så ska det bara ske i organisationen. Och då vet vi att det handlar egentligen om människor och människors förmåga, människors samtal. Och tillit handlar i grund och botten om en förväntansfull inställning till andra människors framtida handlingar. Och det är ju så att man försöker förstå vad den andra är, om den är tillitsvärdig. Och det är ju en slags lära känna process som det som har skett i, i kiboletten är ju liksom en väldigt djup och, och jag tänker att ledarskapssammanhang skulle behöva mer av detta för att man ska kunna jobba på ett helt annat sätt. Kunna samarbeta, kunna som chef ta ansvar på ett annat sätt, se sin roll, se vilka man är till för. Eh, så vad tänker du? Eh, hur kan man liksom som chef få möjlighet att och, och, och ta del av det här och, och liksom fördjupa sig själv? Får man väl säga. Inte bara någon slags chefsroll utan sig själv. Ja, det jag har en liten vision
1: eh, att eh, man skulle kunna organisationer som känner som känner en slags ansvar eh, skulle kunna inrätta det så kallade estetiska rum. Det är ungefär det som jag skapade med Sebulett. Det är en plats där ledare kan kastas ut ur sig själva ur sitt ego. Och där det vardagliga, den självklara makten och praktiska förnuftet upphör för en stund. Och i det rummet så trädde man i en helt annan värld, till en annanhet. Och det är där just det här estetiska, emotionella, etiska sammanvävs. Och det här... Det, det handlar inte om något inspirationsrum eller relaxrum utan, och inte ens reflektionsrum utan här ska man beröras det, det, man ska utäcka sina eh, livserfarenheter för det är så man kan konsten hjälper oss att utäcka det vårt liv är för begränsat i tid och rum och de upplever det, det känns som man man känner de är äkta och till och med kan vara starkare i det vardagliga livet. Så i det rummet startar någon slags hårt psykiskt arbete som leder till mer vuxet förhållningssätt till livet och därmed då mer moget ledarskap. Och jag, har, jag vill avsluta med en mening som är den sista meningen i min bok här. I en sån här rum så det unika inom ledare kan träda fram för att finna det som ingen annan kan göra i deras ställe. För den gripne ingriper i världen. Vi behöver ledare som ingriper
0: i världen. Mm. Vi kan alla vara lite hammarsköld Eller vi kan vara andra sådana här ledare som vi har sett upp till. Som vi ser har verkligen ingripit. Och, och, ja,
1: nästan och, alla kan vara ja, med, ja.
0: I, i, I små och stora situationer och är där vi har möjlighet att ha en, en avgörande roll och ta ansvar. Jag tror att när jag poddade med den tidigare deltagaren i studien så pratade vi om, om att det är någon slags mognadsprocess också. Så jag tänker att med det här så avrundar vi och så gör vi många är nyfikna på att fortsätta ta del av skiboletten. Om det blir sådana här rum, om det blir framtida handledning, om man själv studerar, om man själv... Hur, tar, hur, hur vi tar till oss det det, det, det får vi se framöver. Men vi vill ja. gärna fortsätta jobba med detta och, och eh, vi håller kontakt Julia Ta tusen tack Julia Romanovska för, för din forskning och den här fantastiska boken som jag vet den är utgiven på Appellförlag och finns på, på olika eh, sidor att köpa och eh, vi kommer faktiskt fortsätta då och då, vi har en chefsfredag ganska snart med Schibolett och eh, den sänds också digitalt men eh, håll utkik säger jag, tusen tack Julia Tack själv